0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayar. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute hören wir den zweiten Teil von Rosas Geburtsgeschichte. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir wärmstens, dies erst zu tun, bevor du dir dann die heutige Folge anhörst. Und jetzt übergebe ich an Rosa, die uns von ihrer Alleingeburt auf Belize erzählt. Viel Freude damit! Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich dir kurz das Tänzgerät vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstens helfen. Tens steht für transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte Geburtstensgeräte, die Wehenschmerzen lindern können, ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass Du Dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst Du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn Du Interesse am tens hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zurück, Rosa, zum zweiten Teil von deinen Geburtsgeschichten.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Super, wir waren beim letzten Mal stehen geblieben bei deiner fünften Schwangerschaft und dem natürlichen Abgang, den du hattest, der sich über Monate hinweg gezogen hat. Und dann hattest du zum Schluss gesagt, wie sehr du es gefeiert hast, dass dein Körper diese Schwangerschaft dann endlich loslassen konnte. Ja, dann lass uns von da aus weitergehen. Was ist danach passiert?
1: Um, was ist danach passiert? Also erstmal hat mich das natürlich schon wirklich nochmal grundlegend verändert. Ja? Also unabhängig von diesem ganzen Kinderwunschthema war das ein Riesengame-Changer für mich als Person und als Mama und als, als tatsächlich auch als Unternehmerin. Also diese ähm, ja, kleine Alleingeburt, die hat... Und, und vor allen Dingen mein Umgang damit, ja. Also ich bin da ja dann sehr ganzheitlich, habe ich ja erzählt, mit umgegangen und habe da ja einen sehr spirituellen Zugang auch zugesucht. Und wirklich dann eben, was ich erzählt hatte, ne? so also dieses Vertrauen in meinen Körper gefunden und gleichzeitig aber immer irgendwie im Vertrauen auf das große Ganze und meine innere Führung. Und das ist einfach, ja, so ein persönlicher Gamechanger und wirklich ein riesen Learning für mich gewesen, was ich wirklich seitdem kann ich sagen, auf alle meine Lebensbereiche auswirkt. Also es hat tatsächlich auch die die Art verändert, wie ich arbeite. ja. Ähm, so und dann ist ungefähr, dann war natürlich auch so ein akuter Kinderwunsch bei mir gar nicht gegeben, weil ich brauchte dann erstmal eine Pause. Also ich brauchte, und ich glaube, das geht wirklich jeder, Mama, so die irgendwie eine Schwangerschaft verliert, erstmal Zeit, das zu verarbeiten und ja, wieder in meine eigene Balance zu finden. Ne? Ich weiß, es gibt auch Frauen, die wollen dann unbedingt ganz schnell wieder schwanger werden, um das zu kompensieren. Da hat, glaube ich, jeder so seinen eigenen Umgang mit. Ich brauchte auf jeden Fall erstmal irgendwie Zeit für mich. Und dann ist, hm, wie viel Zeit ist denn vergangen? Tatsächlich nur, ich würde sagen, zwei oder drei Monate. Also wenn ich es zurückrechne. Ähm, ist unser jüngster Sohn, der jetzt sechs Monate alt ist, ungefähr an unserem Hochzeitstag entstanden, der Ende Februar war. Also jetzt äh, damals 2021. Und ähm, ja, das heißt, ich war ähm, grob drei Monate später dann wieder schwanger. Also ist gar nicht so viel Zeit vergangen.
0: Wie es manchmal so kommt.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, aber eben ne auch geplant Wunschkind mega drüber gefreut und tatsächlich war es natürlich trotzdem so da ja dieses ganze Fehlgeburtsthema dann bei mir wieder super präsent war ähm, hatte ich natürlich auch mega Schiss ne, dass irgendwie äh, das Kind wieder nicht bleibt so und äh, ich habe tatsächlich auch gar keinen Schwangerschaftstest gemacht weil ich ja sowieso wusste, ich bin schwanger. Also ich habe es ja direkt gemerkt, dass sich mein Körper umstellt, dass ich wieder diese wohlbekannte Übelkeit bekomme und so weiter. Das heißt, ich wusste ja, ich bin schwanger. Das heißt, ich habe mir auch die Testerei erspart und ich war auch bei keiner Frauenärztin oder irgendwas, ähm, sondern habe das erste Trimester erstmal so für mich zu Hause ja verbracht und bin dann in der zwölften Woche zum Ultraschall. Man muss dazu sagen, bei uns hier ist das. Ich bin ja in, in Mittelamerika. Bei uns ist das ein bisschen anders. Das ist ja, ähm, also es gibt einmal die Frauenärzte und dann gibt es die 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 Ultraschallärzte. Das ist sozusagen getrennt. Ja. Mhm. Das heißt, du gehst zum Ultraschall. Das ist ein sehr technischer Ablauf. Der gibt dir einfach dann den Ultraschall mit und den, ja, damit kannst du dann machen, was du willst. In der Regel bringst du den wahrscheinlich zu deiner Frauenärztin. Bei mir war es ja so, ich, ich habe diesen Ultraschall nur gemacht, um einfach am Ende des ersten Trimesters, was ja immer so dieses, ja, dieses einschneidende erste Trimester ist, wo du dann mit ziemlicher Sicherheit sagen kannst, ist das Kind gesund, ist es nicht gesund, bleibt es, bleibt es nicht. Das war für mich einfach wichtig, irgendwie zu wissen, okay, es ist das erste Trimester rum. Ähm, so wächst diese Schwangerschaft gesund und dann habe ich in der zwölften Woche den Ultraschall gemacht und es sah alles super aus und das hat mich sehr beruhigt. Generell habe ich in dieser letzten Schwangerschaft überhaupt gar keine schulmedizinische Vorsorge gemacht, also ich war auch nicht einmal bei irgendeiner Ärztin. Ich habe das wirklich selbst in die Hand genommen, weil das so ein bisschen... Für mich waren das tatsächlich einfach auch so die Learnings all meiner vorangegangenen Schwangerschaften. Also du hast ja den Weg jetzt mitbekommen, verfolgt. Ich durfte einfach immer, immer mehr mit jeder Schwangerschaft wieder ein Stück mehr bei mir ankommen und lernen, auf mich selbst zu vertrauen. Und es hat sich für mich persönlich einfach auch immer so zusammengefügt, dass die Entscheidungen die ich alleine getroffen habe und wo ich ganz, ganz, ganz bei mir war und den Fokus wirklich auch auf mich und meinen Körper und mein Innenleben gerichtet habe, dass das die Besten für mich waren. Und dass alles im Außen, allen voran, ja, einfach auch schulmedizinische ähm, Betreuung, sage ich mal, mich oft eher gestört hat. Abgesehen von der Zwillingsschwangerschaft, das war natürlich ein komplett anderes Setting. Aber ich sag mal so, in die Richtung habe ich mich entwickelt und für mich war halt auch ganz klar in dieser Schwangerschaft, also in der letzten, von der ich jetzt erzähle, ich brauche und ich möchte keinerlei schulmedizinische Interaktion. Und insgesamt habe ich eben zwei Ultraschalls gemacht. Einen, wie gesagt, in der zwölften Woche und dann einen nochmal in der zwanzigsten Woche weil ich ja wusste, ich will das Kind zu Hause bekommen und ich wollte einfach abklären, in der 20. Woche machst du diesen großen Organultraschall, ob das Kind wirklich gesund ist, da es jetzt eine Hausgeburt aus medizinischen Gründen nichts im Weg steht. Und was ich noch gemacht habe in der Schwangerschaft, jetzt aus schulmedizinischer Perspektive, ich habe ich würde mal grob sagen, zu Anfang des dritten Semesters irgendwann nochmal einen Bluttest gemacht. Also ich habe mir mein Ferritinspiegel messen lassen und noch ein paar andere Werte, um äh, da einfach nochmal ja abzuchecken, dass mein mein Gesundheitsstatus, sage ich mal, dass die Werte alle okay sind. Ansonsten ja. habe ich einfach diese Schwangerschaft komplett selbstbestimmt genossen. Ich muss sagen, das war die anstrengendste Schwangerschaft für mich von allen, körperlich gesehen weil ich massive Probleme mit Müdigkeit und Übelkeit hatte. Und ich weiß nicht, ob das jetzt altersbedingt ist. Ich war ja dann auch schon, ja, ich bin 40 geworden während dieser Schwangerschaft, was jetzt ja auch nicht mehr gerade jung ist, kann daran liegen. Ich glaube aber eher, also es ist wahrscheinlich irgendwie so ein Zusammenspiel aus unterschiedlichen Faktoren. Für mich ist es tatsächlich äh, wahrscheinlich auch eher psychisch bedingt. Ne? Auch Schwangerschaft, Übelkeit ist ja oft psychosomatisch. Ähm, oder das spielt zumindest damit rein, weil ich einfach unglaubliche Angst hatte, dieses Kind zu verlieren. So und ich war also ich war sehr sehr down so die erste Hälfte rein körperlich. Ja. Und was ich dann gemacht habe, ähm, wie gesagt, ich bin ja ein, würde ich doch sehr sagen, recht spiritueller Mensch geworden oder wir sind das ja alle, aber ich habe immer mehr so meinen Zugang gefunden und ähm, dann habe ich ganz ganz viel in der Schwangerschaft mich einfach mit dem Kind verbunden, also auch auf seelischer Ebene und ich habe tatsächlich mir auch ein ja ein vielleicht das eine spirituelle Schwangerschaftsbegleitung gebucht, also ich habe ein Coaching gemacht selber, normalerweise coache ich ja, aber ich habe mir ein ein Schwangerschaftscoaching gebucht, was ganz ganz schön war für mich wo einfach jemand mich ähm, ja spirituell durch die Schwangerschaft begleitet hat über das waren es, sechs Wochen oder so und ich einfach über Meditationen ganz ganz tief in die Anbindung zu dem ungeborenen Baby gegangen bin also auf seelischer Ebene ja wer sich da nicht so auskennt oder wem das neu ist ja das hat grundsätzlich die Idee dass wir alle im Prinzip unsterbliche Wesen, unsterbliche Seelen sind, die ja in unserem Körper einfach eine ja auf diese Erde kommen, um eine menschliche Erfahrung zu machen. Das heißt, auch die Seele des Babys ist nicht im Entstehen zusammen mit dem Körper, sondern das ist ja der unsterbliche Teil. Das heißt, die Seele des ungeborenen Babys ist genauso alt und genauso weise wie meine Seele, deine Seele oder irgendeine Seele. Ja, Das heißt, wir können uns auf energetischer Ebene, auf geistiger Ebene mit unseren Seelen verbinden, jenseits der körperlichen Erfahrung.
0: Und und das Voll der schöne nicht. Gedanke, ja.
1: Ja, und das ist wirklich ein schöner Gedanke, weil den kannst du auch so als Mama immer wieder nutzen. Ja, das ist jetzt ein anderes Thema, aber hilft mir auch total viel. Also ist ein ganz, ganz schöner Gedanke, einfach auch dieses Kind, egal welches Alter es jetzt hat, ja, ob es geboren ist, nicht geboren ist, in welcher Entwicklungsphase es sich sozusagen in seinem Kindsein befindet, trotzdem immer wieder sich selbst auch als Mama daran zu erinnern. Aber diese Seele des Kindes und sein Wesen ist einfach vollkommen und ganz und weise. Und oft ist das ja sogar so, dass die Kinder uns das noch viel reiner spiegeln als ja wir Erwachsenen, die ja oft so über die Jahrzehnte eher so den Zugang auch verlieren. Mhm. Auf jeden Fall war das für mich in der Schwangerschaft wirklich ein absoluter Gamechanger, und ich habe wirklich Antworten auf alle meine Fragen bekommen. Also ich habe sozusagen meine Antworten und meine Ängste nicht von der Schulmedizin und von ja, Untersuchungen beantworten lassen, sondern mein Weg war wirklich der nach innen. So radikal in Anführungsstrichen ähm, ja, wie, in, wie in keiner Schwangerschaft zuvor. Und das war ein wahnsinnig bereicherndes Erlebnis oder eine wahnsinnig bereichernde Erfahrung für mich. Und es war so spannend wirklich auch für mich zu erleben, dass ich in dieser Verbindung, in dieser meditativen Verbindung wirklich Antworten auf alle meine Fragen bekomme. Also ich habe ja schon in der Schwangerschaft relativ früh auch mit dem Gedanken Alleingeburt gespielt. Dass es eine Hausgeburt wird, war sowieso klar, aber ich war mir auch zu Anfang gar nicht sicher, ob ich überhaupt eine Begleitung haben möchte oder nicht. Und auch darüber zum Beispiel bin ich dann mit dem Kind in Kontakt gegangen, ja was sich das Kind wünscht, wer Geburtsbegleiter ist von, von, aus Sicht des Kindes. Und da gab es super, super spannende Ergebnisse und ganz, ganz spannende, intuitive Antworten. Und ich habe so viel Bilder empfangen, auch später der Kleine ist ja bei ET plus 16 geboren, also relativ spät. Das ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema für alle, die mit ET zu kämpfen haben. Kann ich nur sagen, es ist nur eine Zahl.
0: Ja, ich übersetze. Äh, das macht übersetze, natürlich
1: mit dir vom Mindset als werdende Mama wahnsinnig
0: viel, ne, wenn dann das Kind nicht kommt. Ja, ich sage immer, der ET Grund ist ähm, ja. der erratene Termin.
1: Ja. Ja, aber auch gerade, wenn du dich im schulmedizinischen System befindest, hast du ja selbst in Geburtshäusern und bei Hausgeburten immer nur diese magischen vier Wochen Spielraum. Ja, also wenn du dann über ET plus 14 gehst, dürfen die dich ja auch nicht mehr zu Hause betreuen oder auch in der im Geburtshaus nicht mehr betreuen. Genau, das zwei heißt, Wochen.
0: Du hast gerade vier Wochen gesagt, die zwei Wochen. 14 genau, also Tage. du hast ja
1: die zwei Wochen vor der Geburt und die zwei Wochen nach, nach der, der, der
0: Geburt. Zeit. Genau, stimmt. Ja.
1: Ähm, das heißt, wenn du sozusagen dich nicht in diesem Zeitraum befindest, wird es schwierig. Ja. Und das ist natürlich ein enormer Druck, dem du da ausgesetzt bist, wenn dein Kind jetzt nicht in der Zeit sich auf den Weg macht, wie bei mir. Das war schon noch mal auch eine Übung in Gelassenheit. Genau. Aber was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, ähm, ja, dass einfach diese spirituelle Schwangerschaftsbegleitung und dieser Zugang, den ich mir gesucht habe, sehr, 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 sehr wichtig und sehr, sehr bereichern und auch sehr, sehr vorbereitend natürlich für meine Geburtserfahrung letztendlich dann waren und dass das eben auch nicht nur in der Schwangerschaft an sich, wo ich einfach mich natürlich auch, wie gesagt, ich hatte diese großen Ängste, das Kind zu verlieren, das ging ja immer weiter, also ging eigentlich die ganze Schwangerschaft durch. Man fragt sich dann immer, hm, kann jetzt noch was passieren? Man, man prüft einfach ganz anders, und das kenne ich auch aus dem Austausch mit anderen Sternenkindmüttern. Du prüfst halt immer wieder, bewegt sich das Baby noch? Du klopfst gegen deinen Bauch, wenn es sich heute noch nicht gemeldet hat. und so. Das, das ist einfach eine andere Ausgangssituation dementsprechend hat mir einfach dieser seelische Zugang und die, die Möglichkeit, immer wieder in Kontakt mit dem Kind zu gehen und es einfach zu fragen, hat, mich, hat mir sehr geholfen. Also auch zu fragen, was es braucht, wie es ihm geht, was es macht, in Anführungsstrichen, ähm, hat mir sehr viel Rückversicherung und sehr, sehr, sehr viel Sicherheit gegeben. Und es war wirklich eine tolle Erfahrung. Kann ich jedem, der sich dafür interessiert, nur wärmstens empfehlen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr toll. Darf ich noch mal fragen, wie dein Umfeld darauf reagiert hast, dass du dich überhaupt nicht in das schulmedizinische System gegeben hast in dieser Schwangerschaft? Zum einen, dein Partner war der sofort mit on board und auch vielleicht deine erweiterte Familie oder Freunde. Hast du da viel mit Leuten drüber kommuniziert oder hast du es einfach so für dich im Stillen durchgezogen?
1: Mm. Ich habe es jetzt nicht offensiv kommuniziert, aber immer mal wieder. Also mein Partner, der steht da total hinter mir, der hat, ähm, hat da glaube ich, eine ähnliche Sicht auf die Dinge. Also ich muss dazu sagen, er war nicht so begeistert von der Idee Hausgeburt, aber da habe ich ihm gleich, also ich habe da so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und gesagt, wenn er das nicht mitträgt, dann fliege ich nach Deutschland. Ähm, das war aber dann auch nicht wirklich ein Thema. Also, der hat ja auch gesehen, wie ernst mir das ist und wie wichtig mir das ist. Und wir haben ja auch die Erfahrung schon gemacht. Da war ich aber die treibende Kraft. Aber in puncto medizinische Untersuchungen, Vorsorge hat er mir eigentlich komplett vertraut, muss ich sagen. Also, da hat er, hat er mich komplett machen lassen. Das war, da hat er mir so die, das Steuerrad überlassen, sage ich mal. Und mir einfach auch vertraut, dass ich da weiß, was ich tue und wie ich es tue. Umfragen aus meinem Umfeld oder, oder auch Kritik kamen eigentlich gar nicht. Das Einzige, was meine Mutter mal gesagt hat, es wäre ja so schade, dass sie irgendwie keine Ultraschallbilder bekommt. Bei den anderen Schwangerschaften hätte man ja irgendwie mehr Updates erhalten. Aber das ist, glaube ich, auch ein Stück weit gefühlt ihre Wahrheit, weil bei meiner letzten Hausgeburtstochter war ich ja auch ab dem fünften Monat nur in Hebammenbegleitung. Da gab es auch kein Ultraschallbild mehr. Also ich glaube, dass da hat sie jetzt einfach auch eine andere Wahrnehmung drauf entwickelt, weil wir so weit weg sind. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Ja, ähm, ja und, und da wir ja also mit dem deutschen Umfeld jetzt eh wenig direkten Kontakt haben, gab es, da natürlich, also sind die auch einfach ne, durch die ganze Distanz nicht so eng dabei, da gab es dann auch viel weniger Rückfragen ähm und auch hier also in Belize ist die Mentalität sowieso ganz anders, da quatscht dir niemand so dazwischen, sage ich mal bei vielen Themen, ja es wird halt ja, also es wurde einfach respektiert, wie ich es gemacht habe. Und da hat mir jetzt niemand, weder hat jetzt jemand super neugierig nachgefragt, noch irgendwie mich äh, kritisiert. Ich konnte eigentlich so meinen ähm ganz normal durchziehen, was natürlich eine, auch eine schöne Situation ist, weil das ist ja oft das, was am schwierigsten ist, wenn man seinen eigenen selbstbestimmten Weg geht, ja? dass man massiv mit Kritik im Außen konfrontiert wird, also auch von Seiten der Ärzte. Und natürlich vielleicht auch von Seiten der Familie. Das war bei mir glücklicherweise nicht so, was es mir natürlich schon auch erleichtert hat. Und ich habe es aber schon auch offen kommuniziert. Also äh, wie gesagt, ich arbeite ja als ganzheitliche Business-Mentorin und da spielt auch das Mama-Sein und mein Zugang natürlich ähm, ja zum Mama-Sein letztendlich auch ins Business mit rein. Also auch da über mein Social Media habe ich es geteilt, wie ich mit der Schwangerschaft umgehe. Ähm, habe auch von dem spirituellen Coaching erzählt und auch kommuniziert, dass ich keine klassische Vorsorge mache und das ist wirklich auf großes Interesse meiner Community gestoßen, was natürlich auch so ein bisschen ja logisch ist, weil ich natürlich bestimmte Menschen da einfach auch anziehe, die mir da folgen. Ja. Genau, also das ging relativ komplikationslos und dann war es einfach so, dass wir die Hausgeburt geplant haben um, und ich alles vorbereitet habe, alles bestellt habe, also einen Geburtspool mir noch abschicken schicken lassen und so, weil mir auch klar war, ich will das Kind wieder in Wasser bekommen. Und ähm, ja, dann war die einzige offene Frage im Prinzip, Geburtsbegleiterin ja oder nein. Und es war so ein bisschen so, dass ich eigentlich niemanden wollte. Also eigentlich habe ich mir schon ziemlich früh, muss ich sagen, eine Alleingeburt manifestiert. Allerdings hatte ich halt so ein bisschen im Hinterkopf, was ist, wenn es einen medizinischen Notfall gibt, wenn das Kind irgendwie versorgt werden muss nach der Geburt, wenn halt irgendwas passiert. Das war so die Frage, die ich im Kopf hatte. Und ich wusste ja von meiner letzten Hausgeburtserfahrung, die doch sehr intensiv war, dass ich persönlich direkt nach der Geburt halt nicht in der Lage bin, mich um das Kind zu kümmern und irgendwie... Keine Ahnung, ja, aufzustehen, rumzufahren, ähm, überhaupt logische Entscheidungen zu treffen. Man ist ja dann auch in einem ganz anderen Seinszustand. Und das war für mich eigentlich der ausschlaggebende Grund, dass ich sag, gesagt habe, doch, ich suche mir eine Begleitung. Und das kann ich mal kurz erzählen, so als Anekdote, war echt auch wieder so eine göttliche Fügung. Es war total krass. Ich muss dazu sagen, wir haben zu dem Zeitpunkt auf einer Insel hier in der Karibik gelebt. Wir haben aber ein Haus auf dem Festland. Und mir war klar, für die Geburt kommen wir zurück aufs Festland und ich bekomme das Baby in unserem eigenen Haus, also zu Hause. Und dann waren wir irgendwie übers Wochenende hier, also in unserem Festlandhaus und ähm, ich wollte zur Massage gehen. Meine normale Masseurin war krank und dann war ich wirklich, durch Zufall, abends haben wir so einen kurzen Stopp auf dem Wochenmarkt gemacht. Ich wollte irgendwie nur zwei Avocados kaufen. Und dann sehe ich an genau dem Gemüse stand ein Flyer, also so ein Poster hängen, neues Massagestudio im Nachbarort. Und dann habe ich mir das direkt irgendwie abfotografiert, habe die angerufen, einen Termin gemacht, dann hat die auch noch irgendwie Pränatalmassage angeboten. Das war irgendwie total super. Ich, also dahin, habe die Massage gemacht, bin mit ihr ins Gespräch gekommen und dann hat sie gesagt, ja, weißt du was? Also weil Hausgeburten sind hier echt unüblich in Belize. Und es ist tatsächlich auch so, dass so der Mythoskurit, dass es sogar illegal ist. Ja, also dass ähm, du das gar nicht darfst. Stimmt nicht, aber ist so eine Geschichte, die rumgeht, was er natürlich dann auch erstmal verunsichert. Und dann naja, musst du dich erstmal über die legale Situation informieren und so weiter. Und dann bin ich mit der Masseurin ins Gespräch gekommen und die erzählte mir dann, dass ihre Tochter gerade eine Hausgeburt hatte. Wie der Zufall so will, bin ich dann mit der natürlich in Kontakt gekommen, habe mich ausgetauscht, habe sie auch getroffen. Und die hat mir dann ihre Geburtsbegleiterin, von der sie halt mega begeistert war, weiterempfohlen Und es ist auch eine Frau, wo ich wirklich sage, die, die erfüllt einfach alle Kriterien. Das passte für mich wie die Faust aufs Auge. Also die ist selber keine ausgebildete Hebamme hat aber viel mit Hebammen zusammengearbeitet. Das heißt, sie ist jetzt nicht vom Fach, aber doch so halb vom Fach. Und sie hat halt selber neun Kinder und acht davon alleine bekommen. Also eine unglaubliche Hausgeburts- und Alleingeburtserfahrung. Und ich habe mich mit ihr dann getroffen. Das ist eine Amerikanerin, die hier in Belize lebt mit ihrer Familie. Und die hat mich einfach von Anfang an total fasziniert. Auch mit ihrem ganzen Wissen, Erfahrungsschatz und vor allem ihrem Zugang zur Geburt und das da, also sie hat das einfach zum Beispiel von vornherein war ganz klar, dass ich einfach die, den Maßstab setze, dass ich die Regeln setze, sie hat mich einfach gefragt wie ich es mir wünsche, wie sie sich verhalten soll, was sie für eine Rolle spielen soll ähm, wie ich das im im Idealzustand haben möchte wir haben das durchgesprochen ähm, ob ich irgendwelche Untersuchungen wünsche oder nicht. Oder ob sie nur in der Ecke sitzt und die anderen drei Kinder bespaßt oder was sozusagen ihre Rolle ist. Ähm, und sie war halt vollkommen fein damit, dass ich gesagt habe, ich möchte die Geburt alleine machen. Du kannst äh, im Garten gehen oder was weiß ich. Ähm, ich brauche dich im Prinzip nur als Backup für den Zeitraum nach der Geburt. Und so haben wir das im Prinzip verabredet. Ähm, und dann... Da habe ich ja wahnsinnig früh einen unglaublich großen Bauch gehabt und ich dachte wirklich, das Kind ist anders als alle anderen und es kommt früher. Und ich habe dann immer zwischendurch mal mit ihr gewhatsappt und gesagt, oh, und dann, also der Geburtstermin war ja ähm, 13.11.21. Und als wir dann in den November kamen. Da war ich schon so total am Feiern und habe ihr irgendwie geschrieben, wuhu, wir sind im November, ich fasse es nicht. Ich dachte wirklich, das Kind kommt früher, ja, weil mein Bauch so mega groß war und das Kind auch aktiv war. Aber es ist natürlich so, dass der Bauch einfach irgendwie mit jeder Schwangerschaft auch leichter und schneller immer größer wird. Das ist zumindest meine Erfahrung. Ja, und dann haben wir den Geburtstermin erreicht, den ich ja ne, für mich berechnet hatte nach meiner ausgebliebenen Regel und ähm, dann haben wir ihn überschritten und das war auch wirklich cool weil da hat sie mich auch noch mal total unterstützt mit ihrer gelassenen Art und jetzt selber auch also wie gesagt die hat neun Kinder und acht davon alleine bekommen und eins davon auch glaube ich drei Wochen nach im Termin ähm, und das hat mir auch noch mal hat mir nochmal geholfen in der Zeit, als wir dann, also bis zehn Tage nach Termin war ich total relaxed, weil meine letzte Tochter ist auch ET plus 10 geboren zu Hause und da dachte ich sowieso, ja bis ET plus 14 mache ich mir gar keinen Stress und es ist echt krass, wie sehr wir doch alle auch auf diese Zahlen konditioniert sind, also das hat schon wirklich viel bei mir gemacht, mit mir gemacht, muss ich sagen. Als wir dann irgendwie an dieses ET plus 14 kamen, auch ich habe das natürlich im Kopf. ja. Und ich bin ja schon durch diese Situation auch gegangen mit Einleitung und dass einem einfach von medizinischer Seite extrem viel Druck gemacht wird, dass das Risiko für eine Totgeburt steigt und dass das Kind sterben könnte im Bauch und, und, und. Die Geschichten kennt man halt einfach und in so einer Situation treten die natürlich alle wieder auf den Plan. ja. Und melden sich und ja, du machst dir Gedanken, ich mache mir Gedanken, habe mir Gedanken gemacht und gleichzeitig habe ich mich natürlich dann einfach auch nochmal viel belesen und die Zeit wirklich auch genutzt und habe mir einfach nochmal klar gemacht, dass, also zur Geschichte von Einleitungen, die ja in erster Linie eingeführt wurden, um diese ja, statistische Zahl von Totgeburten zu verringern. Und die Statistik hat aber jetzt über die letzten Jahre ja auch gezeigt, dass sich Einleitungen nicht auf die Zahl von Totgeburten auswirken. Dementsprechend macht es eigentlich aus medizinischer Sicht keinen Sinn. Also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht vom Fach. Ich gebe jetzt mehr wieder, was mein eigener Kenntnisstand ist. Ja, Für mich war der relevante Faktor tatsächlich, dass die Einleitung eben keinen Einfluss darauf hat. Mhm. Und ich habe dann natürlich eben mit meiner Geburtsbegleiterin auch Rücksprache gehalten und äh, ja, die hat mir da einfach auch nochmal Tipps gegeben und solange ich mich gut fühle, also auch was ich online halt gelesen habe, der wichtigste Indikator für ein gesundes Kind und ob es dem Kind gut geht, ist immer noch, ob es sich kräftig bewegt und das war bei mir immer der Fall. Der Kleine war immer super aktiv. Ich habe mich tatsächlich zu Ende der Schwangerschaft so fit gefühlt wie noch nie, das war wirklich auch krass. Also wir sind ja für die Geburt, wie gesagt, dann zurückgekommen in unser eigenes Haus hier auf dem Festland. Und ich habe dann noch irgendwie in der 41., 42. Woche habe ich hier rumrenoviert und Wände gestrichen. Also das ist jetzt vielleicht auch kein Vorbild, aber ich wollte nur sagen, mir ging wirklich gut körperlich. Ich war so fit wie die ganze Schwangerschaft nicht. Und ähm, ja, es gab überhaupt gar keinen Grund eigentlich, bis auf diese blöde Zahl, nicht einfach zu warten, bis das Kind halt sich auf den Weg macht. Und trotzdem muss ich sagen, war natürlich diese letzte Woche und gerade so die letzten drei Tage ab ET plus 14 war natürlich war eine mentale Herausforderung und ähm, war einfach eine Übung nochmal wirklich auch in Hingabe, in Vertrauen, in Gelassenheit und ganz passend dazu. Ich hatte mir ja auch Geburtsaffirmationen ähm, ja, ausgesucht, vorbereitet, habe ich genutzt im Vorfeld habe da das über Meditation viel ähm, gemacht und meine Lieblingsaffirmation war immer, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt noch zusammenkriegt, ich vertraue, gebe mich hin und genieße. Ja. Mhm. Und ich hatte mir die Affirmation eigentlich für die konkrete Geburt überlegt. Ja. Und es war halt total krass, weil im Endeffekt habe ich sie eigentlich nur in diesen letzten Tagen vor der Geburt gebraucht. Und ich habe mir dann immer wieder gesagt, ich vertraue, ich gebe mich hin und ich genieße. Und genau, das habe ich dann einfach gemacht. Ähm, aber es war sehr lustig, dass die dann, dass die Affirmation dann so anders auf den Plan getreten ist, als ich sie eigentlich ja überlegt hatte oder konzipiert hatte. Hat mir dann aber trotzdem total geholfen, mich einfach irgendwie immer wieder so zu erden und bei mir zu bleiben und bei meinem Gefühl zu bleiben, meiner Intuition zu bleiben. Und dann war es halt ET plus 16 und dann hat sich der Kleine auf den Weg gemacht. Also dann ging es sozusagen in die konkrete Geburt. Und um den Spoiler direkt vorne wegzunehmen, ich habe das Kind ohne Geburtsbegleiterin bekommen, also ganz alleine zu Hause. Und es war wirklich die wunderschönste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Also so eine Selbstermächtigung, so ein Gefühl von Frieden, unbeschreiblich schön, unbeschreiblich schön. Es war ganz, 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 ganz
0: toll. Magst du jetzt nochmal zurück zum Anfang der Geburt mitnehmen? Wie, ja. wie fing es an und wann wusstest du, okay, jetzt jetzt passiert es wirklich?
1: Ja, also es fing an, ähm, grob als ich ab ins Bett gehen wollte, abends um 10, 11. Und äh, ich habe mich dann auch noch ins Bett gelegt, habe aber schon irgendwie gemerkt, ich habe Wehen. Habe dann trotzdem gedacht, ich schlafe jetzt erstmal und ich probiere das so lange hinaus zu zögern. Also ich hatte tatsächlich, weißt du, ich hatte in meinem Kopf irgendwie Geburt so für tagsüber gedacht, weil ich wollte total gerne, dass meine Kinder dabei sind und die schlafen logischerweise nachts. <lacht> das heißt, ich habe irgendwie, als es dann abends ging, habe ich gedacht, okay, du zögerst das jetzt so lange hinaus, wie es irgendwie geht dass das Kind am besten erst morgen kommt. Und du weißt ja vorab auch nicht, wie lange es dauert. Hätte ja auch sein können, dass es irgendwie zwölf Stunden oder so dauert, der ganze Prozess. Ähm, meine letzte Geburt hat, wie lange hat die gedauert? Sechs Stunden. Ähm, die letzte Hausgeburt. Also es war irgendwie abends zehn, elf. Ich habe mich ins Bett gelegt, ich hatte Wehen. Und die wurden dann auch stärker. Ich konnte es aber gut veratmen. Und mein Partner hat neben mir gepennt. Der ist dann natürlich auch irgendwann aufgewacht, weil er ja gemerkt hat, dass ich mich bewege. Und ich war mir aber selber zu dem Zeitpunkt noch nicht sicher, ob das jetzt wirklich der Geburtsbeginn ist oder ob es einfach starke Senkwehen sind. Was weiß ich? Das weiß man ja nie so genau. Ja, und dann wurde es. Dann habe ich aber irgendwie meiner Geburtsbegleiterin schon mal einen Text geschrieben, dass sie weiß, irgendwie es tut sich was und es könnte sein dass das Kind heute Nacht kommt, weil die einfach mit dem Auto auch eine halbe Stunde von uns entfernt wohnt. Und wir hatten verabredet, dass wir sie abholen kommen. Also mein Mann sie dann abholen kommt. Dass die einfach schon mal weiß, so äh, ja, dass sie ne, jetzt nicht zu tief schläft und ihr Handy irgendwie eine Reichweite hat. Und dann, ja, dann wurde es eigentlich mit jeder Stunde so ein bisschen intensiver. Und ich bin dann, glaube ich, nachts so um eins oder zwei, also ich habe gar nicht mehr geschlafen. Ich bin dann irgendwann aufgestanden, weil es mir im Liegen und im vierfüßlerstand auf dem Bett und alles irgendwie im Bett wurde mir zu unbequem. Dann bin ich rausgegangen ins Wohnzimmer und habe dann eigentlich so meine Geburtsarbeit im stillen Kämmerlein, Entschuldigung, im stillen Kämmerlein für mich so im Wohnzimmer veratmet, was auch super funktioniert hat. Ich hatte ja auch ein... Ähm, also ich hatte wirklich durch diese spirituelle Geburtsvorbereitung, ich war ganz toll vorbereitet, kann man wirklich sagen. Ich hatte für mich halt dieses Wehen-Thema, dieses vermeintliche Schmerzthema, hatte ich halt total gelöst. Ich wusste, wenn eine Welle kommt, dann lasse ich meinen Körper los und reise mit meinem Geist und meiner Seele irgendwie über meinen Kopf. Und es war tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich aus einer Meditation mit der Seele des Kindes mitgenommen habe, weil es natürlich auch immer ein Thema ist, wie kann ich mit dem Kind optimal unter der Geburt zusammenarbeiten und ich habe für mich einfach dann rausgefunden, ich kann mich mit der Seele des Kindes über meinem Körper treffen. Ja, also wir können sozusagen den Körper da seine Arbeit machen lassen, ohne selbst davon involviert zu sein. Also wir können uns sozusagen, ich sage jetzt mal, abtrennen von dem ganzen Geschehen. Ja. Und das war mega hilfreich, weil immer wenn halt eine Wehe oder eine Welle oder wie du das nennen willst, gekommen ist, habe ich mich verabschiedet und bin einfach, so zu diesem Ort über meinen Kopf gereist und habe da abgewartet, bis der Körper sozusagen wieder fertig ist. Und das hat mir mega geholfen. Also diese Geburt war wirklich komplett schmerzfrei. Ich hatte 0,000 irgendwelche negativen Gefühle oder Schmerzwahrnehmungen. Und das hatte ich auch noch bei keiner Geburt vorher. Also es war wirklich einfach nur easy und schön. Und, ähm, ja, dann war ich in der Übergangsphase. Man merkt das, also ich merke das, viele Frauen merken das, dass man irgendwie, dass es so die intensivste Geburtsphase ist, dass du oft ein Gefühl von Übelkeit bekommst. Manche erbrechen sich ja sogar in der, in, dem, in der Phase, in dem Zeitraum auch. Ähm, ich hatte dann wirklich ein paar sehr, sehr, sehr intensive Wehen auch, aber total ja, easy irgendwie zu handeln, weil das ist ja dann auch immer nur ein kurzer Zeitraum. Ja. Also es ist dann eine Minute und dann ist es auch wieder eine Minute vorbei. Oder kannst du dich ja zwischendurch immer wieder ein paar Minuten auch ausruhen Also ich habe das irgendwie so ganz easy für mich, alleine im Wohnzimmer alles gemacht und veratmet. Und mein Partner war natürlich wach und der ist auch immer mal wieder gucken gekommen. Ähm und ist dann... Ja, irgendwie ab drei Uhr morgens oder so ist er dann im Wohnzimmer geblieben und war einfach da. Auch für den Fall, dass ich ihn irgendwie brauche. Und, ähm, dann war natürlich schon klar, also dann hatte ich auch einen Text an die Geburts Geburtsbegleiterin geschrieben, das Baby kommt auf jeden Fall heute, heute Nacht. Und also die kann sich schon mal ready machen. Und dann habe ich ihr irgendwie getextet, ähm, wir, holen dich in also mein Mann kommt dich in einer Stunde abholen so du kannst dich jetzt fertig machen es war dann irgendwie nachts um vier oder so dass sie ein bisschen Vorbereitungszeit hat und das war also alles in die Wege geleitet und dann hatte ich meinen Mann gebeten den Geburtspool aufzubauen und das Wasser einzulassen weil ich schon gespürt habe so jetzt ist auf jeden Fall bin ich mitten in der Geburt und jetzt kann es irgendwie abgehen in den Pool das hat er dann auch gemacht. Allerdings ging die Geburt dann, wurde dann also schon auch schnell sehr intensiv. Und ich habe schon auch gemerkt, okay, es geht jetzt langsam dem Ende entgegen und der Pool war immer noch nicht voll. Also der ist ja dann auch nicht in fünf Minuten irgendwie voll. Das dauert dann ja schon, weiß ich nicht, lass es eine Viertelstunde sein oder so. Mir war auf jeden Fall wichtig, dass er den Pool fertig hat, bevor er fährt. Ja, weil ich will nicht äh, mitten unter der Geburt irgendwie mich noch mit Technikkran beschäftigen. Es war also klar, du machst den, weil eigentlich war es schon, es war uns auch klar, es ist jetzt eigentlich Zeit, dass er fährt, um die zu holen. Und ich wollte aber unbedingt, dass er den Pool erst fertig macht. Also hat er den Pool erst fertig gemacht. Und dann war es auch so, dass die Kinder aufgewacht sind zwischendurch, weil die halt irgendwie gemerkt haben, ah, wir laufen nach rum, es ist irgendwie Bewegung drin, es sind Geräusche, was ist los? Dann habe ich halt gesagt, na, ähm, euer kleiner Bruder kommt heute. Dann waren die natürlich wach, weil da haben wir ja jetzt schon irgendwie Wochen und Monate drauf hingefiebert, also... Wer kleine Kinder hat, weiß ja, wie sehr die auf Dinge hinfiebern, ob das jetzt eine Geburt ist oder ihr eigener Geburtstag oder Weihnachten oder irgendwas. Die fragen dann ja wirklich jeden Tag, wann ist es denn endlich soweit? Wann ist es denn endlich soweit? Und haben ja auch kein Zeitverständnis in dem Sinne und können das gar nicht verstehen, dass es irgendwie noch drei Monate dauert. Also die waren wirklich ja seit Wochen und Monaten am Mitfiebern und konnten das überhaupt nicht mehr erwarten. Und ich hatte ja dann auch Tage vorher immer schon gesagt, ja, jetzt kommt er bald, jetzt kommt er bald, jetzt. Ja, konnte ja keine Ahnung, dass es dann irgendwie doch noch so lange dauert. Und als es dann wirklich soweit war, waren die natürlich pling, hellwach und Feuer und Flamme. Und dann schlafen wir gar nicht mehr zu denken. Und dann sind die halt mit meinem Mann, also weil ich wollte die ja dann auch nicht ohne Begleitung irgendwie bei mir im Haus haben, sind die natürlich mit meinem Mann dann mitgefahren, irgendwie so morgens um fünf die Geburtsbegleiterin abholen. Und ich habe schon gedacht, als die gefahren sind, habe ich schon gedacht, hui, hui, das könnte knapp werden. Aber nun gut, ähm, man denkt dann ja auch nicht mehr so viel in so einem Zustand, ja, wenn du dann mitten in der Geburt bist. Und dann, ja, dann sind die gefahren. Ich bin direkt in den Pool und es war wirklich, es, war, es gab dann irgendwie so eine Minute des Durchatmens, weil natürlich der Körper erstmal im Wasser sich entspannt und das ist erstmal so, ah, okay, was ist das jetzt? Mm, angenehm, schön. Dann hast du so eine kurze Pause und dann macht der Körper natürlich weiter und dann kann man direkt press Und dann war natürlich auch klar, okay, jetzt dauert es halt nicht mehr lange. Ähm, und ja, war aber, also ich war wirklich ähm, unglaublich bei mir und es war total schön, weil es sich einfach so ja, weil es einfach mh, schmerzfrei war und sich einfach irgendwie, also tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wie es euch Hörerinnen da draußen geht. Für mich ist tatsächlich immer so die Phase der Pressin oder unter der Geburt, da habe ich das ganz stark so wahrgenommen, war das eigentlich die schönste und die angenehmste Phase, weil dieser krasse, ja, dieser krasse, wie nenne ich das, Druck oder diese krasse Körperarbeit unter der Übergangsphase, die ist ja dann weg und ja, irgendwie entspannt sich der Körper wieder ein Stück weit und das Kind fängt halt einfach an, dann nach unten zu rutschen und ähm, es ist einfach viel, viel weniger intensiv, so war das zumindest in meiner Wahrnehmung und ich habe das einfach genossen und hab, konnte das halt so richtig spüren, der Kleine, der rutscht jetzt irgendwie mit jeder Wehe immer tiefer, Es ähm, war für mich super angenehm ich war total ruhig, ich war ganz bei mir, ich habe das einfach nur beobachtet und wahrgenommen. Es hat sich total gut angefühlt, ich habe einfach getastet, wo ist er jetzt? Und ähm, dann habe ich mich so den, den den Moment vor der eigentlichen Geburt, habe ich mich dann nochmal irgendwie von den Knien auf die Füße so in die Hocke hochgestellt, damit ich irgendwie nach unten raus ein bisschen mehr Platz habe für das Baby. Ich fand es auch im Pool und im Wasser wahnsinnig angenehm. Das ist halt einfach total mein Element. Ähm, ja, und dann ist der Kopf geboren. Das war ja auch noch eine sehr spannende Sache im Übrigen. Ich wusste ja gar nicht, wie das Kind lag, weil der Kleine, der hat sich wirklich die ganze Zeit gedreht, ja, bis irgendwie zum Tag der Geburt hat der sich gedreht. Und äh, es war tatsächlich auch so ein Hintasten unter der Geburt dann erst, dass ich für mich gefühlt habe: Okay, was kommt jetzt eigentlich zuerst? Sind das Füße? Ist das ein Po? Ist das ein Kopf? Was haben wir denn hier? Ähm, war aber auch so total. Also das waren natürlich auch alles Themen, ja, im Beckenendlage und sowas, mit denen ich mich unter der Schwangerschaft beschäftigt hatte. Also was für mich jetzt keinen äh, Stress ausgelöst hat. So, ja, und dann man ist der sagt ja gerade bei
0: Mehrfach. Gebärenden, also bei Zweit-, Dritt-, Viert Geburten, dass sich die Kinder auch aus Beckenendlage noch unter der Geburt auch in Schädellage drehen können.
1: Ja, ja. ich war aber sowieso total fein damit, welche Position auch immer er mhm. sich aussucht. Ich gehe ja. damit. Ähm, ja, dann ist der Kopf geboren und das war ähm, irgendwie ein cooler Moment. Also ich habe es tatsächlich auch gar nicht gemerkt. Das war bei meiner letzten Geburt zum Beispiel total anders. Da hat das gebrannt wie Hölle. Das war dieses Mal alles sehr, sehr sanft. Ich war halt einfach komplett entspannt. Und das ist einfach der Schlüssel. ja. Es ist wirklich der Schlüssel. Wenn man mega entspannt ist, dann ja, flutscht das Kind halt einfach so durch irgendwie. Ja, und dann war es dieser magische Moment. Der Kleine ist geboren. Es war vielleicht halb sechs morgens, es war eigentlich noch dunkel, es hat so latent gedämmert, ich war komplett alleine in dem Haus, es war vollkommen ruhig und es war ich habe ihn dann einfach hochgehoben, dann hatte der noch so die Nabelschnur um den Hals, dann habe ich ihn nochmal so ganz kurz untergetumpt, um irgendwie die Nabelschnur zu entwirren und dann habe ich ihn halt hochgehoben und so ja an die Brust gelegt, wie man das dann so macht mit einem Neugeborenen und da haben wir uns so angeguckt. Ah, ich glaube, jede Mutter kennt das halt so ein krass, magischer Moment. Also ich habe einfach in meinem Leben noch nie so einen Frieden gespürt. Das ist einfach das Wort, was es am besten trifft, ich, also das war für mich so ein riesen, riesen Geschenk, dass ich so ganz alleine mit diesem Baby sein durfte, dass ich es ganz alleine, also wir gemeinsam irgendwie diese Geburt gemacht haben, in so einer ganz engen Verbindung und dann ist er halt einfach geboren und ich war ganz alleine mit ihm und niemand hat gestört, niemand hat dazwischen gefunkt, niemand wollte irgendwie touchen kommen ähm, oder irgendwie diese heilige Stille stören. Und das war, ja, das ist einfach so ein Moment, wo du das Gefühl hast, die
0: Zeit bleibt stehen. Klingt auf jeden Fall total magisch. Ja. ja Wusstest das du denn, okay. dass dass ihr einen Jungen bekommt? Das
1: wusste ich. Genau. Das hatten wir ähm, auf Wunsch meines Mannes sozusagen uns schon sagen lassen bei dem zweiten Ultraschall.
0: Okay. Ähm, hast du denn dann deinen Mann? Angerufen oder sind die einfach gefahren und dann mit der Geburtsbegleiterin zurückgekommen und haben dich dann im Pool mit dem Baby vorgefunden?
1: Nee, nee, nee. Ich bin da, also das, das war, das Ding war, ähm, der Pool, der wurde dann relativ schnell kalt und der Kleine hat dann angefangen zu meckern. Das heißt, ich bin dann mit ihm raus und bin dann mit ihm rübergegangen ins Schlafzimmer und habe mich erstmal ins Bett gekuschelt.
0: War denn die Plazenta, den rüber gemacht. war die Plazenta da schon gekommen oder?
1: Nee, die war noch dran. Okay. Ähm, genau, also wir waren dann noch ein paar Minuten im Pool, dann sind wir direkt rüber gelaufen ins Bett, dann habe ich mich mit ihm einfach hingelegt und äh, gekuschelt und ihn warm gehalten und ja, haben wir uns erstmal so ein bisschen beschnuppert und genossen, wie man das macht nach der Geburt und ich habe dann, es war dann auch irgendwie ein bisschen verpeilt, muss ich tatsächlich sagen, ich habe dann ähm, äh, versucht eine Nachricht zu schicken, das Baby ist schon da dass sie das irgendwie wissen. Und die Nachricht ist aber nicht durchgegangen. Ich glaube, ich hatte irgendwie kein Guthaben auf meinem Prepaid-Handy oder irgendwas ganz Blödes. Auf jeden Fall ist die Nachricht gar nicht durchgegangen. Und die kamen dann, ich würde mal sagen, grob eine halbe Stunde später. Und ich habe das ja aus meinem Schlafzimmer gesehen, dass das Auto kommt und dass die ausgestiegen sind. Und dann hat der Kleine auch irgendwie geschrien. Das war halt auch so krass. ne Der hat ja, also Kinder, die so friedlich geboren werden, die schreien ja nicht bei der Geburt. Mhm. ja Wer vielleicht noch nie so eine friedliche Geburt, eine sanfte Geburt erlebt hat, der, ja, kennt vielleicht auch aus dem Fernsehen oder so nur diese, Ge also, oder auch diese, diese Krankenhauskulisse, wo dann Babys schreien. Wenn du dein Kind irgendwie friedlich gebärst, schreit das Kind bei der Geburt ja üblicherweise gar nicht. Das ist ja erstmal ganz ruhig und aufmerksam und, ja, ist erstmal da, ja, und schaut sich vielleicht neugierig um, so. Um, auf jeden Fall hat der Kleine irgendwie in dem Moment, wo das Auto gekommen ist, wo die ausgestiegen sind, hat er irgendwie geschrien, das heißt, die wussten dann beim Aussteigen, das Kind ist schon da oder da, ich weiß nicht, was sie gedacht haben, wahrscheinlich dachten die irgendwie, die, die, jetzt ist gerade die Geburt oder so, ich habe auf jeden Fall nur gesehen, wie mein Partner irgendwie panisch anfängt loszurennen und ich habe dann irgendwie nur so, ah, hallo, wir sind schon hier, alles ist gut und dann sind die halt auch direkt, also wir haben vom Schlafzimmer auch eine Tür nach draußen sind die dann direkt durchs Schlafzimmer reingekommen, ähm, ja und waren natürlich irgendwie sozial aus dem Häuschen, dass das Kind schon da ist und der Kleine schon geboren ist und wir hier irgendwie so mir nichts dir nichts als wäre nichts geschehen äh, hier so rumliegen und am chillen sind und ja und dann war das natürlich total schön, dass sie da waren und nee, wir das Baby dann gemeinsam nochmal also das einfach feiern konnten. Ich hatte mir sowieso für die Geburt auch gewünscht, dass wir den Geburtstag so richtig feiern. Also dass wir einen Kuchen backen, dass wir wirklich einfach das Wien Geburtstag halt feiern, ja, ein Kindergeburtstag, weil nichts anderes ist für mich. Ja, ähm, ja und dann waren wir also da und ja, uns ging es gut, alles war irgendwie gechillt. Wir haben gar nichts weiter gemacht, außer uns irgendwie zu unterhalten. Und ich habe halt mit dem Kleinen. Ähm, im Bett gelegen und es war dann ja wie morgens um sechs oder so, es wurde hell. Ähm,
0: und kamen dann die Plazenta irgendwann hinterher? Nee, und die
1: Plazenta, die kam dann nämlich nicht von alleine, zumindest nicht so schnell. Und da muss ich sagen, war ich dann auch ganz happy, dass meine Geburtsbegleiterin da war. Die hat mir dann mit der Plazenta wirklich noch sehr geholfen. Also ich habe ja gar nicht den Stress und den Druck, dass die dann irgendwie sofort kommen muss. Aber ich hatte relativ starke Nachwehen. Und die Plazenta, die war dann schon so ein bisschen im Weg. Also die sitzt dann ja wirklich wie so ein Stein irgendwie noch im Bauch, ne? Und hat ja, ja, also hat dann schon auch ein bisschen gestört. So, ich wollte halt nicht abnabeln, sondern ich wollte, dass erst die Plazenta geboren wird und danach. Abnabeln. Das war so der Weg. So hat also genauso habe ich es bei meiner letzten Hausgeburt gemacht und so wollte ich es gerne wieder machen, dass wir die Nabelschnur halt erst durchtrennen, wenn die Plazenta auch geboren ist, ja, weil auch mh, die Plazenta, also umgekehrt, Kind und Plazenta arbeiten ja auch zusammen und die Plazenta kriegt ja auch die Info vom Kind: Ah, ich bin jetzt geboren, ich brauche dich nicht mehr, ich atme jetzt. So und dann löst sich die Plazenta ab. Und na, in diesem ersten Zeitraum nach der Geburt fließt ja auch noch ganz, ganz, ganz viel Blut von der Plazenta zurück zum Baby. Es war auf jeden Fall mein Weg, dass ich erst gerne wollte, dass die Plazenta geboren wird, bevor ich die Nabelschnur durchtrenne. Und die Plazenta, die hat dann noch echt lange auf sich warten lassen. Und da, da hat mir dann die Geburtsbegleiterin noch sehr geholfen. Und die Plazenta ist dann, glaube ich, hm dass es mal zwei Stunden nach der Geburt gewesen sein, dass die geboren ist. Das war dann tatsächlich auch noch ein bisschen unangenehm. Also die Plazenta-Geburt war viel, viel unangenehmer als die, die Geburt des Kindes, kann ich sagen, weil, ähm, ja, weil ich doch recht starke Nachwehen hatte und auf die auch, muss ich sagen, nicht so gut vorbereitet war. Also das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, weil ich das bei keiner vorangegangenen Geburt hatte, dass die Nachwehen dann noch so stark sind.
0: Auch das ist, glaube ich, bei ähm, Folgegeburten kann das immer stärker werden.
1: Ja, das habe ich dann auch gehört. Das ist tatsächlich mit jedem Kind, also oft einfach die Nachwehen immer stärker werden, weil die Gebärmutter ja auch irgendwie, naja, ich sag mal ein Stück weit ausleiert und sich doch irgendwie stärker dann wieder zusammenziehen darf.
0: Ja, genau. Und dann hattet ihr noch einen restlichen schönen Geburtstag, ihr hattet dann den ganzen Tag zum Feiern.
1: Ja, genau, also Kuchen gebacken hat dann keiner mehr, aber ich hatte noch, ähm, ich hatte irgendwie Kekse gebacken am Vortag und äh, die haben wir dann, also erstmal haben wir dann wir dann irgendwie Frühstück kaufen gefahren, dann haben wir noch alle zusammen gefrühstückt und dann hat halt mein Mann die Geburtsbegleiterin wieder nach Hause gebracht und ja, und ähm, dann also den klassischen Geburtstagskuchen mit Kerze und so gab es nicht aber ich hatte so Luftballons gekauft und ja, also wir waren dann halt einfach im Bett, ne? Du feierst ja dann nicht wirklich. Ja. Aber, ja. Dann, dann ging es ja direkt ins Wochenbett sozusagen, dann haben wir ja das Bett erstmal eine Woche nicht, nicht verlassen gefühlt.
0: Sehr gut, so soll es sein. Liebe Rosa, ich danke dir ganz herzlich für diese echt spannenden, äh, unterschiedlichen Geburten, und ähm, ja, abschließend für Frauen, die mit dir in Kontakt treten möchten, wo können die dich finden?
1: Die können mich eigentlich am besten, also sie können mich natürlich über Social Media am besten finden. Zum Beispiel über Facebook, da findet man mich mit meinem Profil unter Rosa Katharina Mosaya oder über meinen Instagram Account Free Spirit Mom.
0: Ja, das werde ich natürlich auch nochmal in den.
1: Dann gerne einfach
0: verlinken. Genau, das werde ich tun. Dann, Rosa, vielen, vielen Dank nochmal und dir und deiner Familie alles Liebe. Ich danke dir. Das war der zweite Teil von Rosas Geburtsgeschichte. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du den Podcast weiterempfehlst oder eine Bewertung in deiner Podcast-App hinterlässt. Du kannst den Podcast auch finanziell unterstützen unter Coffee. Com geburt, wo du mich auf einen virtuellen Kaffee einladen kannst, was mir total dabei helfen würde, dass ich den Podcast weiterhin jede Woche produzieren kann. Vielen Dank.